0: Bem-vindos ao Papo com o Garré, do Portal do Garré. Nesta tarde, falando com Ernst Tchotchorowski, que é economista, mas um dos especialistas em estresse. A sua empresa, uma consultoria, é Stress Break, uma consultoria especializada em qualidade de vida. E ele, inclusive, quando trabalhava numa multinacional, em 89, foi vítima do burnout. E hoje, com o trabalho à distância, o home office, a gente tem observado um crescimento do estresse entre executivos e líderes de equipes. Então, Emerson, como é que você acha que a gente pode, nesse novo modelo, nesse novo normal, evitar burnout, depressão, ansiedade, aquelas quebras emocionais que estragam a produtividade e a vida das pessoas?
1: Bom, boa tarde, Alexandre, é um prazer estar participando aí com vocês, é, parabéns por esse novo portal que eu acho que tem, assim, muito a contribuir nesse mundo de gestão de pessoas, parabéns pela iniciativa e espero que você tenha o sucesso que você sempre teve, zagando aí nessa nova jornada. Bom, eu queria colocar, primeiramente, o seguinte, né, como você falou, como é que a gente pode evitar, né, e eu peguei aí uma... É uma frase já existente, eu fiz a seguinte frase, o estresse é inevitável, como você lida com ele é opcional. Então, eu acho que o grande problema que nós temos, Alexandre, é a gente assumir a responsabilidade de gerenciar o nosso estresse. E qual que é o primeiro problema que você encontra falando sobre a questão de estresse? Nesse nosso mundo competitivo, as pessoas têm uma certa dificuldade em reconhecer que estão estressadas. Isso faz inclusive, principalmente aqui no Brasil, essa falta de reconhecimento dos sinais que o corpo está dando acaba nos levando ao segundo lugar no mundo, o Brasil é o segundo lugar no mundo em burnout. E aqui eu queria pegar uma parte que é uma discussão de certa maneira polêmica, porque é o seguinte, quando eu tive o burnout lá em 1989, você ia buscar a definição de burnout e era muito clara, né? Abre aspas, burnout é o estresse elevado ao extremo, fecha aspas. Hoje, lamentavelmente, a gente está com uma definição de burnout que ela fica circunscrita ao ambiente de trabalho, o que, para mim, é uma visão extremamente cartesiana e inadequada. Mas o que, que eu vou fazer? A OMS está falando que é isso, o Superior Tribunal do Trabalho do Brasil está falando que é isso, tem um monte de pesquisadores que dizem que é isso e eu continuo falando que não é isso. Por quê? É para separar
0: a vida social do trabalho, né?
1: é isso. Então, você veja só, eu fui, um, como é que dizia, eu, eu tive um problema de burnout, que era um estresse extremado, que me deu vários apagões, eu simplesmente desmaiava com taquicardia e dor no peito, pensando que ia ter um infarto, e não era, era realmente uma questão de burnout, que eu psicologicamente, eu acabei indo para um caminho de pânico de morte, ou seja, quando eu ia ultrapassar um caminhão numa rodovia de pista simples, eu tinha um medo prévio de que poderia ter aquele sintoma na hora da ultrapassagem e eu ocasionar um acidente. Isso é pânico né, de morte. Muito bem. Então, a primeira questão é essa. As pessoas não reconhecem que estão estressadas. Inclusive por uma questão de ambiente. Se você é estressado, se você está estressado, você Dentro da nossa cultura corporativa, você é menos, você não tem a força suficiente de controlar o seu estresse, que esse é outro ponto. Ninguém controla estresse. O estresse, quando ele acontece, já era, meu amigo, porque isso vem do sistema límbico. O que você pode fazer é gerenciar o teu estresse. Então, a primeira questão é essa. E outra coisa, nós somos, em geral, ignorantes com relação ao estresse. Por que isso? Porque a gente não aprende estresse na escola. A gente aprende sobre o sistema circulatório, respiratório, os ossos, os nomes de ossos. Só que isso é uma coisa que deveria estar na escola. E outra coisa, é natural você ficar estressado. Faz parte do seu ser. No stress é uma outra palavra que não existe, só para difuntos. Ali ele está definitivamente sem estresse, ele está morto. Por quê? Porque o estresse, inclusive, ele tem um ponto positivo que é o que te põe em movimento. O mecanismo do estresse é para você se autodefender e ele te motiva, né, em muitas situações, para você ir para frente na realização dos seus sonhos. O que acontece na prática é que o nosso sistema límbico, o nosso sistema cerebral ele é o mesmo do homem das cavernas ele não foi adaptado para essa correria das 24 horas do banco 24 horas da academia 24 horas e outras coisas, então o que a gente está sofrendo hoje é um processo que tem a ver com a frequência com que o estresse acontece e a intensidade com que ele acontece, então o que, que acaba acontecendo? Você não tem pausa, porque o seu organismo é sábio, ele sabe como voltar aos, ao sistema normal, equilibrado, só que a gente não dá prazo, a gente não dá tempo para isso, daí o conceito do stress break. E eu queria aproveitar aqui, Alexandre, se você me permitir, a resposta foi longa, eu estou muito feliz que hoje eu recebi, eu não tenho nem a data, eu estava vendo agora pouquinho via internet, eu recebi de um amigo um trabalho que a Microsoft acabou de fazer, uma pesquisa com médicos e sistemas cerebrais, que ele dá exatamente a definição do meu stress break. E ele mostra claramente em pesquisa, com gráficos das ondas cerebrais, o quanto é importante fazer o break. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para essa coisa do home office é você fazer pausas, várias pausas durante o dia. Várias pausas, esse estudo da Microsoft mostra lá como é que fica a pessoa que entra numa reunião atrás da outra. Além de ela estar estressada, ela não tem a capacidade mental suficiente de acompanhar e ser criativo e interagir nas reuniões.
0: Então, a primeira palavra, stress break, pausa várias vezes por dia. É, a pessoa tem que simular como se estivesse na empresa... Para para tomar um cafezinho... Para para dar uma respirada... Para para ver o filho... Para falar com a esposa... E intercala essas reuniões... Até para que elas sejam mais criativas e produtivas... né? Porque a criatividade está um pouco ligada a essa questão... Da relação que a pessoa tem com o seu emocional... E você também é uma pessoa bem especializada em inteligência emocional... A empresa sempre costuma dizer que quem é muito estressado, e etc., etc., é porque tem baixa inteligência emocional. Qual a relação entre estresse e inteligência emocional? Nosso amigo Goleman fez muitos trabalhos nisso. Fez muitos trabalhos. Eu, inclusive, para te dar uma ideia, a
1: gente vai voltar lá para o ano de 2002. Eu é, chamei o doutor Randall Riggs, que foi meu grande mentor nessa área de inteligência emocional. Ele é um psiquiatra e psicólogo que trabalha é, no estado de Washington. Eu falo que trabalha no estado de Washington porque ele, antes ele estava em Seattle, agora ele foi para uma cidadezinha próxima. E nós fizemos, naquela época, é, um seminário, a gente tratou de dois temas em dias diferentes. Gerenciamento de estresse a partir da inteligência emocional e liderança a partir da inteligência emocional. Muito bem. A grande questão... E como eu digo, essa questão do controle, que você não controla, porque até na definição do próprio Goleman, ele diz que inteligência emocional é você ter a capacidade de controlar as suas emoções. E eu, nas minhas discussões, que nós varávamos noite, quando eu estava lá em Seattle com o Dr. Randall, a gente discutindo, e ele colocava, olha, Emerson, a grande questão é o seguinte, quando você tem consciência da sua emoção ou do seu estresse, o estresse já fez o estrago. Por quê? Porque ele já foi acionado previamente. Já uma somatização e alguma coisa no corpo, né? É exatamente, porque, veja só, quando o sistema límbico ele recebe uma informação, e outra coisa, real ou imaginária, né? a primeira coisa que ele vai fazer é disparar o um mecanismo né, de é, uma série de hormônios, né? é, você vai ter um enrijecimento muscular, você vai ter aumento da pressão arterial, o aumento da pressão sanguínea, a circulação sanguínea, tudo isso vai acontecer para depois, e isso acontece no, no cérebro reptiliano. Para depois você ir avaliar, que é mandada uma mensagem para o córtex frontal, para você avaliar se aquilo que passou na sua frente é apenas um pedaço de pau ou uma cobra na sua trilha. Aí é que você vai analisar, só que o seu corpo ele já sofreu todo o impacto. E mais ainda, se a gente pegar, por exemplo, os testes de Holmes, que na década de 60 ele é usado até hoje, ele faz um levantamento de fatores de estresse que aconteceram há dois anos atrás na sua vida e que ainda geram impacto na sua saúde. Então, o que, que acontece? A primeira questão que a gente tem que relacionar à inteligência emocional é de você poder ter a liberdade e a inteligência de sentir o que você está sentindo. A gente, Eu trabalho muito, né? inclusive faz parte dos quatro alicerces que eu tenho no meu processo de coaching que eu criei, a inteligência emocional está como pano de fundo. Durante todo o processo de coaching, de mentoring, eu trabalho muito essa questão como pano de fundo e eu sempre pergunto para as pessoas o que, que você está sentindo? E é muito curioso que o nosso cérebro racional começa a responder e o cara fala, fala, explica, explica, explica e não fala a emoção que ele sente. Por quê? Porque nós fomos criados, principalmente os homens, foram criados a esconder a sua emoção. A gente não expressa a nossa emoção. E quando a gente não expressa adequadamente a nossa emoção, eu passo a reagir. A partir do sistema límbico apenas. Então, a pessoa que está com medo, o líder que está com medo, ele está inseguro e ele não percebe que ele está com medo. Então, o que acontece? Ele começa a reagir de maneira agressiva, ele tem uma péssima comunicação, ele não sabe ouvir. Eu me lembro que uma ocasião, Alexandre, foi muito interessante isso eu, por exemplo, fiz coaching com um cara que ele era vice-presidente de uma grande empresa de bebidas aqui, do, um multinacional de bebidas aqui no Brasil. Hoje ele não está aqui, ele foi para a América. E ele era irlandês. E ele ainda veio fazer o coaching comigo porque eu atendi ele em inglês, né? Ele estava achando dificuldade. E ele falava assim: poxa vida, eu me comunicava bem na Irlanda, eu já trabalhei na França, eu já trabalhei não sei aonde, né? E eu nunca tive dificuldade, agora a minha equipe disse que eu me comunico mal, né? E eu comecei a aprofundar isso e a gente veio a perceber o seguinte, ele não sabia ouvir. E quando o indivíduo começava a falar alguma coisa, ele já estava três, quatro pensamentos adiante e ele atropelava todo mundo. A escuta é
0: importante.
1: A escuta é importante. Ele tinha o que é uma grande insegurança em se comunicar, porque ele falava muito mal o português. Então, e ele pensava em inglês, se comunicava mal em português, e a comunicação dele era péssima. Uma das grandes questões da inteligência emocional é que você consegue se comunicar melhor. E a partir do momento que eu consigo identificar as minhas emoções, aí sim eu passo a trabalhar com ela. Se eu tenho uma baixa inteligência emocional, o meu nível de estresse será maior, os meus relacionamentos serão mais tensos, as, será muito mais difícil lidar com a minha equipe né? e isso gera muito mais estresse não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta então é fundamental a gente desenvolver a inteligência emocional que é o contrário da inteligência racional que ela se consolida basicamente aos sete anos de idade a inteligência emocional você pode desenvolver até o leito de morte como eu digo, né? eu acho que na hora que eu for morrer você vai morrer, vai chegar uma hora que você vai falar, o que eu estou sentindo? Será que as minhas crenças vão valer daqui para frente ou não? Você vai estar tá buscando o teu sentimento. Então, é muito importante o desenvolvimento da inteligência
0: emocional e, principalmente, neste momento que a gente está em home office. Nós sabemos que é, nós vamos trabalhar desse novo jeito, home office, às vezes um pouco híbrido, um pouco home office, mas é, a gente percebe que para identificar o burnout, a gente sabe que tem irritabilidade, a ansiedade, a perda de sono, que são fatores que as pessoas devem observar, até para poder pontuar essa questão dos breaks que são necessários para evitar a doença emocional, que o corpo adoeça. Né? Na sua opinião, o que é mais importante observar na questão do, do burnout hoje, com esse novo modelo de trabalho.
1: É, veja só, eu volto a dizer que é, eu, eu tenho uma outra frase que eu falo assim: cuide do seu estresse para que ele não vire burnout. Né? O burnout já é o final da linha. O burnout, aí, realmente, ele precisa de cuidados médicos é, violentos e muitas vezes com sonoterapia, com remédios é, psicotrópicos né? é, a coisa é muito difícil. Agora, eu diria o seguinte: a questão do estresse. Primeiro, eu volto a dizer para aqueles que estão nos ouvindo: é normal, é justo, é natural você estar tá estressado, cara. Para de esconder isso. Para de falar aquela velha frasezinha: está tudo sob controle. Não está sob controle coisa nenhuma. O que nós temos de controle na vida é muito pouco, é muito limitado. Você tem que dançar conforme a música. Né? Então, a grande questão. É você se perceber. Então, uma das coisas que você falou aí é muito importante, Alexandre, a questão do sono é um dos primeiros sintomas do estresse elevado. A insônia é uma coisa que pode aparecer de várias maneiras. Seja ela dificuldade para conseguir dormir, ou o cara cai no sono violentamente e acorda no meio da madrugada e não consegue dormir mais. Ou ele tem um sono muito leve, interrompido durante todo o período, e ele não acorda restaurado. A primeira coisa que tem que se observar é exatamente essa questão do sono. A outra questão que é importante, isso tem a ver com inteligência emocional também, é a gente perceber o quanto que o nosso pavio está curto. Porque muitas vezes a gente não percebe. E aí você fica naquela que você descarrega no teu filho, na tua mulher, no teu líder que está à distância, hoje no home office, no teu subordinado. Né? O pavio curto é uma coisa que é um sinal de alerta. Outra questão também que muitas pessoas não levam em consideração e o estresse ataca muito violentamente é a questão da libido. Nas mulheres, inclusive, mais maduras, que já entraram, então, numa fase pré-menopausa ou na própria menopausa, acabam se escondendo. Na menopausa, né, por causa da variação hormonal, ela acaba se escondendo e aí ela não identifica muito que o grande problema dela é o estresse. E veja, as mulheres no home office, coitadinhas delas, né? Muitas, inclusive, estão descobrindo o marido que não, não conheciam, né? Porque o cara ficava o dia inteiro fora e agora está dentro de casa. É, então, elas ficam surpresas, administrando dois, três, quatro turnos, não para nunca. Né? Então, é, essa questão da libido é uma outra questão muito importante. Isso daí está ligado diretamente à questão de hormônio, e mais ainda, existem casais mais jovens que muitas vezes têm um problema de infertilidade e isso está simplesmente ligado à questão do estresse. Passa do estresse, relaxa, a fertilidade volta. Né? Então, é muito importante esses sintomas. Claro que nós temos outros sintomas, né? que é um certo isolamento, a gente precisa tomar cuidado nessa fase que a gente está. Né? A automotivação, isolamento das pessoas, é o um pavio curto, a falta de paciência. A falta de apetite ou excesso de apetite. Ah, com certeza. Isso são dois sintomas, ou come-se demais ou come-se de menos. O, terapia, o apetite é, é outro sintoma, né? E, logicamente, veja só, nós estamos falando de coisas aqui que são sintomas, né? Existem outros sintomas. Até quem quiser depois falar comigo, eu posso mandar uma planilha, se quiserem. Eu tenho uma sintomatologia de estresse que tem mais de 24 itens. Né? Agora, é importante também, nesse momento, você ter o seu médico clínico, que te conheça como um todo, e né? que você discuta com ele essa questão, e procure também uma questão é, de, de fazer um planejamento. É exatamente, eu vou aqui fazer o, o, o meu comercialzinho, nós agora estamos no dia 4, 5 e 6, fazendo a, a segunda edição do workshop, de são três dias de duas horas, falando sobre o gerenciamento de estresse no home office. E lá eu digo para o pessoal, estresse não é um assunto para uma pessoa, ele é multiprofissional. Muitas vezes você precisa buscar o teu nutricionista, o teu terapeuta, um psicólogo, ou não, você precisa de um coach voltado com uma especialidade, né? eu, eu me especializei nessa área, mas eu não posso chegar e falar assim, ah, eu sou coach, trabalho com estresse e eu vou resolver tudo. Não, eu vou ter que lançar a mão de nutricionista, de psicólogo, de personal trainer. Precisa fazer um trabalho de atividade física constante. Temos que fazer um trabalho de mindfulness, né, que as pessoas começam finalmente a entender que o mindfulness, né, a, a meditação, na verdade, não é frescura, não é coisa para fakir para iog, não, é para qualquer um. Eu recomendo fortemente esse trabalho que é feito é, de Mindfulness pela turma de Harvard, que fizeram um, uma coisa assim, completamente fora da curva e com muita, muitas técnicas, muitos ferramentais. Então, você precisa é, lidar com essas coisas. E uma outra coisa também, viu, Alexandre, que é fundamental que eu falo. Vocês, nós vamos montar um programa de estresse você tem que rir, cara. Você tem que fazer do riso algo diário, tem que ter um espaço no seu dia, porque os hormônios que são produzidos quando você está rindo né, são hormônios que combatem exatamente os efeitos do estresse agudo. Tá? Então, é muito importante você ter uma pausa para rir, para relaxar, eu falo, stress break é você fazer alguma coisa que te dá prazer e que você sinta no coração. Pode tomar uma xícara de chá, pode falar descontraidamente com um amigo, você pode assistir uma comédia que, te, que você goste, ou você veja lá um stand-up lá no YouTube. Você precisa gargalhar diariamente é fundamental, tem pesquisas e pesquisas em que, que já foram feitas sobre os efeitos do humor no ser humano e na mente humana. Hoje a neurociência está rasgando, tá, ela está escrevendo tudo que, tá, que foi feito empiricamente, né? hoje a neurociência está dando embasamento para isso. Então, o humor, ele precisa permear todo o seu dia. Né? Lembrando que uma criança, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, o bebê está em estado de bliss, né? Que é exatamente, o bliss é aquela, é aquela alegria, né? o sentimento de alegria, sem uma razão específica. Você está em bliss, cara. Tem até o, o iogurte lá que chama bliss, né? Muito bem. E, e a criança, ela tem isso. A gente vai crescendo, vai formando as nossas couraças psicológicas e musculares, a gente vai deixando de rir, a gente ri muito pouco. Então, isso é um stress break,
0: é fundamental. Perfeito, Hermes eu acho que nós já falamos bastante, uma das coisas que eu queria te perguntar é por que as pessoas se cansaram tanto de webinar, de live, qual é o problema da máquina em relação às pessoas?
1: Veja só, eu acho que tem duas questões. Né? Primeiramente, é né, essa história de não se fazer o stress break em relação à máquina. Então, é uma loucura, porque as pessoas estão passando muito tempo né, durante o dia em cima da máquina. Então, precisa-se fazer stress breaks. Precisa dosar o número de reuniões. Porque, inclusive, tem uma coisa agora, né, Alexandre, que a gente pode perceber. Os caras inventam reuniões diárias, às sete da noite, às oito. Eu tenho um cliente de coaching, é uma loucura. Ele está trabalhando normalmente até nove e meia, dez horas da noite. Isso daí não acontecia. E é uma bruta empresa multinacional. Não está tendo essa pausa. Então, o excesso de você ficar concentrado aqui, a gente tem, tem estudos que já mostram isso. Tem uma perda de atenção, o cérebro cansa mais, porque a movimentação ocular, inclusive, ela fica mais restrita. Tanto é que você, ao caminhar, a movimentação ocular, você, quando você movimenta o seu globo ocular, você está acionando várias partes do seu cérebro. Né? Quando uma pessoa está, por exemplo, com pensamentos recorrentes, a melhor coisa é você caminhar quebra esse estado e nós ficamos nesse estado permanente, sai de uma live, entra na outra, entra na outra, quando o cara vai ver, ele passou 10 horas na frente do computador. Seria a mesma coisa de você fazer uma reunião na empresa física durante 10 horas seguidas. É impossível. Né? A gente sabe né, que grandes líderes, inclusive criaram até modelos que fazem reuniões na empresa que sequer as pessoas se sentam. É meia hora de pé, vamos lá, cara. Senão você perde a sua capacidade de atenção. Né? Num workshop ao vivo, a gente sabe que num workshop, depois de, de cerca de uma hora e meia, as pessoas acabam perdendo a capacidade de retenção. Agora, você imagina a gente ficar sentado, aí oito, dez horas na frente dessa telinha. Né? Então, isso tem que ser modificado. Esse trabalho, eu até recomendo vocês verem, eu recebi, não tive tempo de ver tudo, é um trabalho muito interessante, que a Microsoft pulou na frente, é uma pesquisa recente, talvez aí de semana passada, que mostra tudo isso que foram feitos, inclusive em vários países, né? E aí entra uma questão também muito grande, que é a falta de empatia das lideranças com seus subordinados. Inclusive, a Microsoft, ela verificou lá, por incrível que pareça, onde tem mais empatia na China. Tem dados sobre isso, né? Então, os líderes não estão empáticos. E aí eu falo, né, Alexandre, os líderes não eram empáticos quando você está tete, a tete com os caras, pô. Imagina a distância, então. Criou-se esse medo que foi imposto, né? quer dizer, o medo de não estar de olho lá no seu, no seu liderado e, de repente, foi imposto, já surgiram uma série de mecanismos de inteligência artificial para ficar controlando o indivíduo e o cara só quer resultado em uma comunicação, lamentavelmente, extremamente pobre chamada WhatsApp. Gente, o WhatsApp é para você passar uma informação rápida. Não é para discutir plano de carreira, dar feedback sobre o trabalho bem feito ou mal feito. Né? Então, a gente, eu, eu diria que o WhatsApp é o taquígrafo do passado. Oi, ok, tá bom, tá ruim. E a conversa fica nesse nível absoluto né, de superficialidade. Sendo que cada um que lê o WhatsApp interpreta de um jeito, ou então aquele maldito que chega e fica falando, como é que diz, usando o WhatsApp para ficar falando com voz gravada. Então, pô, pega o telefone, cara, e liga lá, lá para o teu pro interlocutor e conversa com o cara, né? Pelo amor de Deus, a gente está muito pobre em comunicação com a tecnologia. À nossa
0: disposição, nós nunca nos comunicamos tão mal quanto hoje, infelizmente. Muito triste isso. Ok, Emerson, então vamos fazer um break, né? Para que todo mundo aprenda a fazer break e a curtir um pouco a vida e ter seus momentos de alegria e que o trabalho seja produtivo. Muito obrigado pela sua participação no Papo com o Garret. e a gente vai se encontrar em outras ocasiões, com certeza. Com certeza, muito obrigado pelo convite, sempre aqui é uma alegria estar com você.